0: 好了，各位亲爱的听众朋友，欢迎收听由老 T 为你带来的吐槽 talk show。前两天我就是跟一个友人啊聊了会儿天，然后突然怀念起曾经上学的时光了。因为最近有很多的学生都已经开学了，然后在上学的时候，他们也又开始重新呃不断的在学习一些新的知识，还有能见到久违的自己的恋人啊。上学的朋友们都是这样啊，是吧？久旱逢甘霖。他乡遇故知啊，这个说偏了。<笑>反正不管怎么说啊，这个小别胜新。怎么又回来<笑>？好了，开句玩笑啊。呃，不管在哪里啊，就是曾经在上学的时候离开两地，总是能感觉到啊，马上开学了就能碰见自己的恋人了。有的可能上学的人啊，可能提早就回到学校，两个人共度一下就没有考试压力、没有上学压力的这段非常闲暇的二人世界的时光了。现在的学生都忙于恋爱，忙于一些东西，往往在学业上又有有一点点可能是欠缺了。那他们这些时候没有办法，就考试作弊呗。那么在这个老 T 曾经的童年当中，就有这样一个女生映入到了我的眼帘，她也曾经成功的住进了我的心里，在到现在我一直久久难以忘怀。一提到她，哎呀，但就是满满的不是幸福，那都是佩服。<笑>曾经在考试的时候，她为了什么是？特别吸引到我们的有一次考试啊，别人都在，哎呀紧张的去答题啊，他就把这一本书啊就直接扔到地上，用脚丫子啊光脚嘛啊翻着书，然后用眼睛去看地上那个字儿，非常钦佩他的眼力和他脚趾的灵活性、啊。所以说他曾经就是非常深深的吸引到我，于是乎以后我也觉得为了练此绝技，是吧？我也要努力的练习。呃、uh, ，所以说呢，作弊呢，就每天都是与时俱进。呃、uh, ，在现在啊，想想曾经在往年啊那些在作弊的时光，突然发现想想也是一个很有意思的事情。当然了，在对于现在社会上道德层面上，很多的听众朋友可能都会觉得哎很不耻。可是呢，谁没做过弊呢？ Uh, 曾经我特别幻想着，就是有一天我在台下作弊的时候，就是我在学生的时期，我在台下作弊，台上的老师我都会认为他们都是傻子。等到现在毕业了，我才突然发现，因为我们那个时候没有高科技的一些东西，到现在才发现这个老师是真的很伟大。他明知道你在作弊，但是他不揭发你，所以说有的时候对老师要深怀感恩之心。不管你在哪个岗位啊，你也应该知道曾经放过你一马的监考老师。啊。你说曾经我那个同学是吧，用脚丫子啊脚趾头去翻书。你说如果他要现在已经是个什么样子，我特别怀念我，我也特别想知道他现在如果要在考试的话，会不会升级呀、啊？这个以后呢，比如说老师在看到地上有一排点的时候，可能会不以为然，但是这个女生在不断的拿脚丫子搓着各种点。他可能用盲文哦，用脚底板识别盲文哦。啊<笑>，这这就太厉害了。所以说，有的时候要学习多种语言，对吧？很多老师不懂，比如说有的少数民族，他们去作弊的时候，拿少数民族语言去拼写的，比如像呃蒙语，他都有蒙文嘛。他如果要是在是吧内蒙古地区，当然不行了，因为很多老师都是蒙族蒙族老师，他们都知道有蒙语这一说。你要到一个别的城市，比如说你到广东。是吧？来一个，哎，呃，内蒙古的蒙族小孩是吧？写一个，啪啪啪啪，用蒙文写了一堆东西，你也看不懂啊，对吧？这监考老师拿出来，这是什么东西？小抄，他也不敢说是小抄，密密麻麻的这些都是什么东西？<笑>今天这个老 T 就跟各位朋友一起来聊聊我们曾经作弊的那些事儿啊。其实现在前两天我一同事感冒了，然后一直说想出汗，那出汗了很多的朋友都给他起了一些什么样的各种的招数啊，说,说要不然你喝点生姜汤，要不然呢你就拿个被子啊多盖几层，然后捂出汗来就好了。那我说呢，其实哎呀，现在这个工作的人，你就跟他说啊，这个马上考核的时候就要到了啊，老总要见你要跟你聊天了，又要笔试了啊。马上笔试的时候出一身汗，要不然你要跟现在的学生说啊感冒了，马上让他考试去，一,一头汗，下来马上就好了啊。<笑>然后那段时间小的时候我很小嘛啊年纪，因为我那个时候属于跟各位朋友也算说一下，我曾经也说过自己是属于学神那种类型，就是上学啊可可以不用好好听讲，但是一到呃期末考试的时候就能考得很好。当然其中一半的归功于我。作弊的能力非常强啊！当然了，还有一部分就是我举一反三的能力也非常强啊。三长一短或者怎么样是吧？如果碰见三个一样长的，我就选择去抓阄嘛，对吧？其实，在上学的时候，小学的时候一直在拔尖嘛，那不需要太多的作弊啊，因为那个时候费脑量不是很大。到越往上以后，你不作弊都不行，因为什么呢？你每次突然发现啊，你背了很多啊。你背哪门，他不考哪门，是吧？<笑>然后你看完一门忘一门，<笑>今天看完物理啊，等明天就咔嚓，就是，是吧？再背别的时候，你又把那个都忘了。那还有是还有很多的时候呢。其实每次，突然发现有感而发，就是世界上最遥远的距离，不是生与死，而是马上考试了，别人在复习，我却自己在预习呀、啊。我记得我有一次，我有一个学姐，我跟她聊天聊特别有意思。我说学姐，今年这个考试不行啊，我可能要挂科。然后最近学习完全没心思，完完全没有放在学习上。最近考试又抓得严啊，那段时间是正好刚好有手机了。啊，所有的学校呢，这个、对于手机的监管力度还是不是很高啊。那段时间就说啊，可以给你打电话，但是各位朋友，跟大家来说一下，那个时候的收费是双向收费，哪个学生也。没有办法支付得起昂贵的电话费啊！打一分钟电话一块钱，你受得了吗所以说，有的时候呢，当然了，可以发个短信了。那个时候算是高科技手段了。现在这些手机都已经不能用了啊！就是说，手机一放在那里，就马上什么电子狗啊，屏蔽信号就来了，是吧？现在人都说了，考试你最怕的是什么？被狗咬，是吧？电子狗真说到你手机，你手机也没有了。现在。呃，还有很多的有信号的地方对，也都不行，所以说在那个时候还行。那我跟我这个学姐当时就说了啊，就是说这个学姐真的不行。然后学姐跟我说了，没事儿，事在人为，你好好考吧。我就送你四个字，事在人为，好好复习，好好背。我说行，谢谢学姐鼓励。然后接着呢，我就开始一切一直在背，在背，老背一门忘一门啊。我就跟我学姐说，不行了，我真的压力太大了，我老背一门忘一门，怎么办呀？有什么好的点子没？有？他说一切随缘吧，没事啊，你反正你现在背到这个时候啊，你到时候考试可能肯定用得上。我说那好，那好，那我就去考试了，我就接着去了，去了考试了以后呢，考完了，然后学姐就过来问我怎么样，考的应该不错吧？我说真的不行，这完全就是快基本就交了白卷了啊。那学姐就说没事儿，她又送我四个字儿，重在参与嘛。其实有的时候我就是特别，呃，羡慕那些古代的，人，在最早以以前，就是我有很多的同学嘛，他们毕了业呢，又不知道干什么，没办法，只能去考公务员，因为他们要走仕途嘛，是吧？<笑>大家都知道要进入官方是吧？我们所谓的这个天朝，那也进入我们的。中央层进入我们的领导层，进入到父母官层，那肯定是需要你先从公务员做起的嘛。很多人就报考公务员，可是每次进入公务员大潮的时候，你突然发现很多人都在那儿挤进去。所以说，你每次我在问他们的时候，他们总是跟我散发出一副很沮丧的样子，就因为每年都考，每年都考不上。然后就跟我说了一些事儿，哎，其实他就说他特羡慕那些古代的人。我说为什么呀？你看人家古代人多好混。下面一搁，对吧？就成公务员了。那<笑>太监是个多多好的例子呀，是吧？ Hear
1: drums, oh,
0: 每次老师是在讲台上的时候，总是说：“哎呀，没事干，把那些没有关系的东西啊，赶紧给我放到讲台上啊！不要到时候被我查到，被我查到，我告诉你们就完了。今年整个学期你也不行，我告诉你，有可能你毕业还拿不到毕业证。”关键是，你可能会被劝退啊！很多的老师都是会这样的去说嘛。那当然，有些人心理素质不好，年纪轻嘛，那也肯定很容易被害怕的嘛，也很容易啪啪啪一说，你就自己啊，就马上去给老师教一些东西。有的人真是辛辛苦苦准了准备了一个星期的小抄，那真是写的字密密麻麻，然后那个小抄做的非常的精致，最后都交上去了，是吧？这老师还没有查，你就给交上去了，这是你多年多年辛苦的东西，结果呢？他因为他以为这老师要搜身嘛，结果老师哪敢搜你身呀，对吧？道德在那里，对不对？很多人都往台上去交东西了，就是有的什么跟考试无关的东西都放到讲台上了。然后那个时候，我特别想把我自己放到讲台上，因为我觉得跟我考试最没关系的就是我了。很多人都是在，比如说。像我在很早以前看过一部电视剧，叫做《十七岁的雨季》嘛，也就是正好说是那个年纪，他们在高考的日子。呃，有个小女生本来学习蛮好的，结果在考试的时候全都忘了，没有办法选择了去抄，可是结果被发现了，让她不允许去高考了嘛。那个那段时间高考真的是非常的看重嘛，所以说小姑娘都崩溃了。在这里呢，我其实现在去想啊，其实高考呢。并不难嘛，因为我们要复习一年，因为你在高三的时候基本都是在复习，整个一年都在复习。我们是在学，呃，在考一些我们会的东西嘛，对吧？但是你在大学的时候才是最难的，为什么呢？就是在大学的时候啊，他给你可怕的就是你只有一周的时间去复习，是吧？就是、因为所有的东西你可能都不懂，是吧？<笑><笑>是吧？很多东西你都不会，你所以说才有考试周这一说嘛？是吧？关键有一点，其实还是跟我们现在的教育有关嘛。就是说，如果说现在在一些政治方面，呃，关于一些政治方面，很多的人说啊，那其实能死记硬背的东西能考试，那就不叫考试了。其实应该有些理性的分析。那么更多的很多人还要吐槽，那老师讲的不好，那你逼着我们作弊对吧？那,那我们不作弊怎么办呢？对不对？所以说，有一次我记得。在我小的时候，在作弊的时候啊，这个有次老师啊讲一些东西，我根本就听不懂啊、哎！真的，我感觉老师在于中国的传统教育方面呢，很简单的一点就是老师死记硬背。我总感觉最早以前，我觉得是拴个肉谁，谁谁都能上去讲。那现在呢，可能可能对老师有一点偏颇了。对于我们那个时候，思想过于狭隘嘛，不太知道老师他们的心酸嘛，总是感觉。我记得我最有意思就是我们的政治老师啊，在上初中的时候，跟各位朋友来聊聊我们初中的政治老师，老有意思了。就为什么有意思呢？就是他一上课的时候非常的有气场，他只要站在讲台上，所有的人就低头记笔记。因为这些课也是最难上的，也是最好上的。为什么呢？因为你完全不要理他说什么，你只需要记他在说什么就行。然后考试呢，他会告诉你他要考哪个，你要把哪哪一页记上就可以了。比如说一个笔记哈、啊，就是笔记你必须得写。然后你他在说，啊他在念，然后你再写。他把一些政治的问题写在一些本上，然后他开始念。我觉得他很有做主持人的天赋，就比如说现在我拿出拿出来，我是以前的政治老师，我在做节目，我给大家重复，你们把我每期节目的稿子都能写下来，对吧？然后最后考试，你们都当主播了是吧？如果要是真的这么简单，就是这样，在过去的政治考试里就是这样。所以说我对政治非常的讨厌，就非常的厌烦，一大堆的东西没完没了的背，然后背出了很多东西。所以说像这些只有这个明文规定必须死记硬背的东西，我很早以前是非常讨厌的，就是感觉又回到了清朝，然后一直在考一些四书五经的东西，知乎者也。反正对于我来说。对于我个人来说啊，成长条件，因为我也不当公务员，也不了解什么东西，我老感觉学政治对我来说没有什么太大的用处。那个时候，因为什么？你年纪小，思想高度还到不了那个境界，对吧？我要现在我后悔了，说多学学政治，现在没准我也从政了，是吧？就最起码在有些时候，可能对自己的生活条件还可以点，或者是在某些情况下，我至少还要多能看一个电视频道的新闻联播嘛，对吧？那现在我是新闻联播，我都不看。哎呀，所以说，在很多的地方啊，就是在考试、在作弊的这个环节当中，一直是老师在和学生在做一场。所以说没有硝烟的战争，这场战争持续了好多年，从自古到今都是一直是这样的。但是我突然发现，慢慢老师他们开始败下阵来了，因为高科技的融入已经引发起一场大战了。就是所以说，很多的学生只要肯花钱，我们现在形成了一种叫做什么了？就是说人民币玩家和那个非人民币玩家，也就是说我们可以分成两类，人民币玩家是属于高精端的这些人啊，有一种玩家呢是属于不是人民币玩家。但是非常技术流的一一部分人，这是一部分啊。就另一部分人呢，就是非他不是人民币玩家，而且还不不是很聪慧，用的非常传统的作弊方式啊。现在呢，很多的作弊方式又非常多啊。这个我记得我在小时候有一次考试的时候，就真的什么都没有准备啊。这老师为了应对作弊，有很多种方法啊。就因为一一考试了，很多的同学都会在什么桌子上呀，或做一些手脚。那么老师呢，就。有一次，我就碰到了这样的一个监考老师。我正在坐的等位置当坐好了，老师说：“大家都起立啊！”然后都起立了。然后向左挪一个座位，然后我就向左挪了一个座位啊，就是坐挪了一个桌子，因为一个人一个桌子嘛，要防止人家作弊。然后就坐在那个桌子上，然后一坐那桌子上，瞬瞬间我整个人都开心了，因为那个正好坐那个桌子上写满了答案。然后一张草稿纸在那盖着呢，然后我一看，哎呀，这是哪位同学？估计他已经提前一个小时来考场，就把那个答案全写在桌子上，把我给乐坏了呀！我这家伙这场这场考试是轻松应对了，但我旁边那哥们儿真是怒火中烧，一直上整整节课都一直在盯着我呀，哥们儿，给我传个答案呗。啊有的时候呢，我就觉得啊，其实，在作弊的时候啊，考试作弊其实也有种很多种方面啊。第一种方面就是，呃第一开始你是被逼的，不是被自己是议员所接受的。那另一为什么呢？就是有的时候你同学给你答案了是吧？你你不抄就也不好，你又不抄你对不起他，对不对？另一种呢，你还可以。增加一下你测小字的速度，测试一下视力。像老 T 这个眼睛就一直很好，很多人都近视眼，但我老 T 一直连近视眼都没有，一个 5.1 一，个 5.2 二，是吧？那个小时候都是看小字看出来的啊。所以说在这里啊，还能是什么什么呀？以后有一点好处就是能够凭借作弊呢，然后训练学生的团队精神啊，而且还能培养一下受挫折的能力。万一你被抓住了，你是吧？你也不能供出来，你身边跟你一起作弊的兄弟姐妹。关键还有察言观色能力。其实，作弊这个东西特别有意思啊，就是有很很多种，很多的人啊，就是说一去作弊考场了，那家伙那心虚的，那就都不知道自己姓啥了，一定要把那小纸小纸条塞到肚子里。我记得我见到身边有这样一个奇葩、啊，特别有意思，然后。考试的时候穿的都非常艳艳丽啊，在我们那年代穿的都非常朴素。你要考试的时候穿个校服过去就行了，能打扮的多么邋遢就打扮多么邋遢，多么不起眼就多么不起眼。最好你啪塞到人群中，老师都说那谁半天想不起来那是谁，是吧？因因为这样的在考场上就不会去抓住你，因为换种思想来说啊，就是老师站在台讲讲台上，如果说我是一个。监考老师，那我肯定是抓那些是吧，养眼漂亮的，或者是红蓝绿女当中是吧？如果你穿一个大红色或者大绿色的衣服，你坐在那里，那老师不盯你盯谁啊？你想作弊都没有方法。还有很多的人啊，就是这都是多年累积出来的经验呀。这、就、个、是、我也不知道是在教你们好还是教你们坏。其实，在做这期节目的时候，我非常的那个什么纠结，因为有可能会有很多受到，是吧？这个很多的家长或者跟孩子一起听节目，说是会不会带坏孩子？其实也不会啊，就因为这些技能，如果要被抓到，你也完蛋。是吧？<笑>就是最早以前，我身边有个女同学也更厉害啊，是吧？把那个弹簧啊，把它给抽出来，然后上面写着那个呃答案纸条塞到弹簧里，然后从裙子底下抽出来，然后看完了再这一放，它自己弹回去，嘣！就……就我心说了，我你那弹簧要劲儿大点都不把你崩着，你知道。我记得最早以前用的小抄嘛，就是拿那种小纸啊，给它定出来小方框，然后字写的超级小，然后用一个手就能翻的那种小抄，这是在过去是吧？那现在都有很多了，呃，高科技的手段了。现在，呃，比如说现在有 LED 屏的，就是橡皮嘛，一抽出来它就是有个 LED 屏，里面可以传答现在所有的作弊的东西都是以团伙形式来做的，而且有很多的不法分子。一直在掺杂其中，其中有什么反作弊手表啊？就是说它会传出一些 LED 的东西啊，还有一些耳机，特别有意思，就是耳机塞在耳朵眼里，其实这对身体很容易造成影响的，就是因为有的人他们塞在耳耳眼里，因为耳机很小嘛，太太深了，有时候取不出来，还得去医院里，医院每年都要接出上千个这样的考生。一过来，哎，你好吗？身体倍儿好呀？那干嘛来了？给我掏个耳屎是吧？然后我们其实那次考试的时候，有有次考试，基本都是如果要作弊的人，他都有一个，不是一开始就先发，先发这个就开始作弊啊，就先开始就马上就一发不可收拾，没有，对吧？都是一般是属于什么前半场啊，都是非常的静悄悄的人啊，等待下半场要猛超的人，那些人肯定是作弊，你知道吗？就比如说你看。就是如果老师如果有经验的话，前半场他去溜达一圈，看哪个学生在那儿一直不答题，那在下半场他猛答的话，那个学生肯定是在作弊的，是吧？但是你要是讲究证据嘛，是吧？下一堂课他就跑不了,了。其实，在很多的时候，同学之间本着啊互助互利的这样的。情况都要有一个特别有意思的团伙来跟你一起做啊，就在一起跟你来抄答案。比如说你会 A， 你会 B， 你会 C 啊。最简单的有一个方法跟大家来传授一下，就是曾经我们那时候比较传统的笨办法啊。当然了，我们还有一些技术留在里面，等一下再跟大家来讲述一下啊。这个虽然笨办法就是非常简单啊，桌子有四个角，分别给它 A、B、C、D 四个角，然后。定为 A 和 B 和 C 和 D 是吧？这个四个角你定位了呢？你大概几个人是吧？有 A B C D， 然后你就把橡皮往四个角随便放啊，四个角放放上去是吧？放铅笔盒也行。完这是在有一个明显的位置，放前面 A， 放下面 B 啊，放左边 C， 放放右边 D。你这橡皮就来回放，放完了你就突然发现那个人在没事干，一堂课就在那儿不断的玩橡皮，然后所有人都在那儿写答案是吧？因为你要知道，这是给那个学习好的人的这个分数啊，对吧？非常好的一种，怎么说呢？贿赂啊！那个小的时候就不学好，天天给人啊也吃好的喝好的，然后并且给他找一个好好的漂亮的女朋友，并且帮他达成，是吧？你说那时候学习好多好吧，多赚钱吧。那时候。所以说呀，不好好学习，同志们，往往那些五福都是要给有钱人去做打手的。呃，就是那些学习好的，比如说有现在有些很多人，就是说，呃，你拿枪杆子不如拿笔杆子，对吧？所以说，在后来我们找那些学习好的，一般都是棒着的。那后来呢，就不行了，支付起支付不起高额的,的那个费用了，就开始威逼利诱啊，有的有武力恐吓的，对。不行的话，如果他不给我们抄的话，那我们就直接拿抽出裤衩里的猴皮猴皮筋做成弹弓打他们家玻璃。现在呢，嗯、呃，可能想想那时候也是挺有意思啊。那么后来呢，我们开始组建一个团体，开始呃做一些摩斯密码。当然了，那个时候也是要学习了嘛。后来是也开始学习了，奋奋发图强。有段时间，但是是吧？因为女朋友要是考高中了嘛，那那你也得要考高中，你也不能不考是吧？嗯，那个时候也奋发图强，但是还是有一点，就是考试的监考是非常严的，有的老师是来回走啊，真的是严。但是。也没有办法阻挡我们作弊。当然，小抄这个东西是不可能了。大家都知道，有一种作弊的最简单的是，就是不学东西啊，不背东西，不背任何东西，就要去打小抄的人。这些人是最笨的办法。像我们比较高科技，就是你学一门，我学一门，大家在突击的时候，一人选择一半啊，这样的去选择。因为你作弊，你最多也就是 A、B、C、D 啊，但是你的大题还是要会做的啊。那个时候也要考虑一份的技术含量，另一部分呢。还是要考究一下你的这个自己的学习水平。如果你自己学习水平不好，光拿 A、B、C、D 你也拿不了60分，也达不了及格，是吧？你招你也考不上大学，呃，考不上高中啊。那可现在高中还好一点，那过去高中考高中可难了。就像我上档节目说大筛子一样，那直接就漏漏掉一大片人。上高中的人就是，比如说像70多个，也只能进十来个人啊。我们班级那个时候上高中啊，我就开始要高考了，要中考了嘛。中考了，然后我和我同学呢，两个人呢，就是专门研究那叫摩斯密码。大家你，你们你们可能去研究一下，可能在最近最近有一个那个电影叫做《星际穿越》啊，这《星际穿越》里有男主角啊，就是给他女儿上那个摩斯密码，他不是有长短长长是吧？点点分别把这个呃长短啊放在这个叫做什么呢？叫做那个呃。动静上啊，放到一个动静上，分别把它列为 A、B、C、D 啊。这样的话呢，两个人就是经常发出咚咚，就拿铅笔敲一下桌子，因为上课很静嘛，就咚咚邦邦咚咚邦邦邦邦梆是。<笑>这个时候，你们可能现在的学生可能没有这样的书籍了啊。就在我们的小学的时候，我们会学过那种电发电报，就是因为过去的时候我们，哎、我好像显得好老啊自己。就八零后那个时候就是学习啊，在上小学的时候就。一封叫做学电报的这个，不知道大家在八零后，他们有没有记忆啊？就是你们也学过发电报。其实每次滴滴滴滴滴滴，然后那段时间上课特别有意思，就一堆人在那敲桌子。真的，现在去看很多电视上演究那个呃发电报的东西，我还依然觉得哎呀很神奇。我曾经也学过诶、哎。其实这个东西特别有意思啊，就是你把它设置成两两长一短或者长长短短，就是作为一个密码，你们两个人知道的，那老师不知道，给他进行编辑。然、啊、后，当然了很多很长的，比如说像一些特别长的，拿每个字儿都要对照的那个，我们没有那密码本是吧？那有有那有那个翻译的功能，我还不如直接抄了呢。基本也就保持 A 和 B、C、D 啊，就是比较简单的对话内容哈、啊。就是再难了，我们其实也不会。你研究那玩意儿，其实也是一个很高深的东西。那现在高科技了，又有很多人就是也按照这摩斯密码的这种方式来发展啊，就把橡皮抠成两个洞，分别是两个灯啊，长短、长短、长短，这两个灯不断的闪，就是用那种无线电接收。现在很多的作弊的高科技作弊的都是用无线电的接收方式来做的，所以说现在很多的时候，我们可以说现在包括国家每年要投几十亿的这个金额去研究啊，就是反作弊的模式。其实，在作弊不仅在考试上，在很多的社会层面上也有这样的考试的东西。那很多的人呢说，考试其实对于社会来说是不容于社会的，很多人心里一直是比较排斥他，很厌恶他，对不对？但是为什么这样还有很多人去作弊呢？关键有一点就是作弊到底触动了什么？我们现在很多的同学没有思考过，没有想过这个作弊到底。思考过这些什么事情？我记得还有一次，老师跟我说一句话：“你作弊是给作谁作弊呢？糊弄你自己呢，还是糊弄别人呢？”其实我们在现在很简单，就是糊弄别人。我们从来没有糊弄过自己，因为我们自己知道自己几斤几两。嗯。那<笑>另一点呢，我们就是还有很多的时候，现在很多的人都说你学习不好才作弊，不一定。现在很多的学习好的他也作弊，为什么呢？作弊其实本来就是一种不公平的表现。比如说，现在很多的人一直在排斥作弊嘛。比如说我辛辛苦苦。苦读寒窗十余载，但是不如你作弊一小时。真的我，我好像是我一直在努力，但是你这一轻轻松松作弊，就是已经达到了这个伎俩。那么作弊作弊，比如说使出抄袭一些字伎俩来抬高自己的成绩，然后或者是逃避一些处罚，获取一些利益。然后我们在道德的层面上，我们肯定会谴责他，你这样做的不道德。然后你让我们这些人觉得不公平。我们换言之来说，这社会有公平可言吗？对吧？都同学成绩都有高有低啊，当然了，你在某些层面上，如果把这个作弊放展到社会当中，我们可以看到，中国也是一个非常处于作弊的环节。呃，很简单，把它放到物体来说，就是比如说中国的山寨，别的国家刚出来，比如说现在前两天苹果 i Watch 刚出来以后，马上山寨版的安卓版的 i Watch 就已经出来了，是吧？而且在深圳爆卖啊，两百多块钱一个手表啊，爆卖啊，直接爆款啊，你说很多人。这是满足什么呢？很简单的一个道理，就是满足很多人的虚荣心。在那个时候，我非常的怕，非常的怕什么呢？父母的责怪，呃，父母的责怪和老师的嫌弃，以及你身边你的恋人的不满。所以说，这是任何的时候，学分它能考试的这个考分，它能决定一切。你是否有过一定的优待，或者是家庭对你改变的看法？他们总会觉得，现在中国最非常直接的，他。不在乎你学习的本质学的是什么，就是哪怕你考零分，但是你学识渊博，在很多的事情处理得当也 OK。但是有些时候，中国是一个很容易看待表面问题的一个现象。比如说学分，每年年底我们好像是在所有的一个学期，我们就是为了那一百分来奋斗。人生，包括股票它都有涨有,有落，那么我们人生肯定也有好与不好。啊，很多朋友都说了，那么我学习一直好就可以一直可以啊、呃，处在学习最顶端。我请问一下，你在学习最顶端到底是什么？你所谓的学无止境到底是什么？当然了，很多的朋友说了，为科学做点贡献。可是到现在了，很多的社会上的人不得不没有办法放弃了手中的笔，拿起手中的铁锹在那不断的去铲雪呀，对吧？<笑>各扫门前雪，也顾不得他们别人说什么了，是吧？当然了，我们在过去啊，都是心存侥幸啊，就是在作弊的时候都是有赌态啊，有赌态的心理。当然，很多的时候，呃，我们也不能否定，在曾经作弊的人他们当中，有很多的人特别失败啊，就是学习不好，是吧？我们其实，在作弊的这件事情，我们很多的人就用很多的性质上，在不断的评评判它。比如说，有的人说，这作弊性质就恶劣、不公平，或者等等。那有的人呢，又说啊，作弊其实还能让我们觉得更加。呃，怎么说呢？就是很多的时候，哎，我们更加能活跃大脑的一些想法啊，那可能让更多的人知道。我告诉你，在很早以前，清朝就已经有过这样的呃例子，就是因为在清朝，在科举考试当中，你不知道那个科举考试、啊，清清朝那时候也是有很多作弊的。那没没办法，那所有的进考场的人都披头散发，然后穿着那个拆缝的那个衣服，单层的鞋袜，就不就怕你带很多的书进去嘛。然后就是用一个小篮子装着笔，就是笔验室进考场了。你一看，全都是跟鬼似的。所以说，呢，在清朝的康熙年间呢，啊，很多的时候他们也知道要作弊的，但是这些作弊的人，他们也会放置进来。为什么呢？因为有些时候，很多的手段呢，都是这些能够有赌赌渣子，或者是能够在这些考试的时候啊。就是能能够在这个考试时候作弊，而且还能考上成绩的人，想出来一些治国的方案。哎，这其实在这个历史还是有一些考究的，但是我们不能说啊，这，因为这是最昏暗的一份一部分时期，所以说很多很难有很强烈的史料去记载
1: 。
0: 当然了，过去的官员贿赂也非常的严重，这是很多的因素了。那当然不能用我们的现代嘛，每过一百年我们都要推翻一些的科学理论。对吧？所以说，我们现在学习很多的时候，你为了谁，还不是为了自己？更多呢，很多的人可能会更高一更高尚一点，就是说可能是为了国家。再高尚一点，我为了拯救地球啊！<笑>好了，各位亲爱的听众朋友们。欢迎重听老 T 为你带来吐槽 talk show 在这里非常感谢各位亲爱的听众朋友的大力支持。如果喜欢老 T 的话，加入到老 T 的微信啊， 1 6 7 9 1 8 1 4 0 5也可以通过微信呢直接搜索主播老 T， 就可以加入到老 T 的微信行列当中啦。等、嗯、等，嗯嗯嗯、各位亲爱的听众朋友，想要跟老 T 来进行互动的呢，也可以非常简单，加入到老 T 的百度贴吧，直接在百呃百度下面直接搜索主播老 T 吧，就可以直接在贴吧里啊、呃、有个。呃，节目剧透社啊，因为我在节目当中每提前两期，大概会出这样的一个呃剧透社的这样的一个帖子，大家可以在剧透社里跟老 T 进行互动留言。那老 T 在节目后半部分会跟各位朋友进行交流互动
1: 。
0: 同样，各位朋友可以加入到老 T 的粉丝群2 3 0 9 4
1: 2 4 4
0: 4如果各位喜喜欢老 T 的话，欢迎在这个淘宝里拍上十元支持一下老 T 啊，直接在淘宝里搜索。这个老 T 吐槽节目赞助就可以了，友情赞助啊！那、呃、这个老 T 节目还是需要你们这些衣食父母的鼓励、啊。其实这两天更新速度啊，这个这两天呢，又有人老在淘，就是淘宝里敲打我啊，这是来督促我，老 T 赶紧更新啊！这一一,一个十个十块赞助的一个十块赞助的，啊，我不更新多对不起我这些衣食父母、啊<笑>希望各位朋友多多支持啊！如果喜欢的完全是自愿的，没没有强迫你的意思。如果喜欢老 T 的话，欢迎在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，排上时间支持一下
1: 。
0: 下面的时间我们就来关注一下听众留
1: 言了。
0: 好了，首先来关注一下啊，这位叫做泪奔的爪爪，他说了：“哎呀，作弊、啊！我小时候就是经常干，你看现在干不干呢？”<笑>其实作弊呢，其实就是属于那种成本低、风险小、收益大、效果快啊！就是有些意志薄弱、呃意志稍微比较薄弱、贪图名利的学生，会迷失在自我的欲望里。面。<笑>就每天就会选择在作弊的道路上勇往直前啊！那么如果考试不过，那只能歇斯底里了，是吧？<笑>考试的这个作弊行为的后果，可以给大家的名誉、文凭、金钱和好人的关系，这样对对不对？很很多的时候，我们可以去想在，在如果在作弊的环节当中，有的人学习好，他人际沟通能力不够，那么我们这时候就是想着什么办法，就是让他多一点人际沟通能力，多一点你给我作弊的机会，是吧？所以说那个时候，我们可能对于自己的人生观和价值观还有没有完全的确立的情况下，很容易犯下错误。谁没有犯错误的时候啊？对吧？作弊既然做做过来了，我们可能到了成人的时候，我们要反思作弊的这种行为会给我们带来什么样的后果。其实老七在做节目的时候，并不是要跟各位朋友说鼓励大家去作弊啊，或者是什么样。我要知道大家作弊，我们虽然说这真不是一件大事啊，我们这毕业了。或者是你已经被抓住了，或者你没被抓住，不要引以为荣。我们要回头来试想一下，我们在作弊的时候会给我们带来什么样的后果？或者是在未来，我们应该正视，其实这种作弊、投机取巧的行为，可能会给我未来的人生画上一个非常不好的习惯啊。其实这个作弊是一种很强烈的习惯，会让人上瘾的，因为我们习惯了这种偷空子的行为，就像偷税漏税一个道理。继续来关注啊！这位叫做曾经的曾经，他说了：“哎，这个有时候需要作弊，但是最好还是要靠自己。总的来说呢，作弊看人品，下手需谨慎。是吧”你看这个就属于作弊，基本都是是吧？小儿科那种传统作弊的行，被我们称之为三种作弊的公民啊！继续来看啊，这个叫做蓝色的话筒，他说表示从来没有做过弊，真心的好孩子，谁信呢？这是你说出来你自己都不信嘛吧？这。继续来看啊，是非烟啊，这个跟我说了一个，说上大学的时候作弊过，心里忐忑还还愧疚，啊，别人知道后感觉好丢人，但是工作后呢，感觉自己好傻，别人说啥都信，可是事实往往不是那么回事这是作弊吗？也并不一定啊，这、就是，但是作弊的很多的事情，我跟各位朋友说到，你步入社会当中，你也会选择一种作弊的行为，比如说像在社会当中，我们要逃避一些的东西，逃避一些责备，或者是在。工作当中，我们要逃避一些事情，也会选择一些作弊，我们俗称为钻空子。但是这些时候，我们可以去想到很多的东西，要活灵活现，把价值最大化，这可能也是一种好处。凡事都有利有弊，到万一被发现了，可能你的这些短处迟早会要被暴露出来。嗯，如果有些时候你窜得太快，当你有一天，啊，就没有办法去应对不暇的时候，你可能会遭入到从天堂掉落到地狱的那种感觉。就是很简单的一个道理啊，就是你在社会当中，你本来在工作啊游刃有,有余，有一天呢，你就是因为一些偷鸡取巧一些的方式啊，让你在领导的当中得到更多的赏识，因为很多领导他没有参与到你整个过程当中啊，比如说你抢了很多的你的同事的一些创意或者是什么东西啊，你知道了，然后突然得到领导的赏识，然后这个项目你说你整个做好了，其实是一个团队的项目做好了，结果你自己拿到其中，这称之一种是作弊吧，对吧？对别人来说很不公平，但是他们又敢怒不敢言。结果你这个小领导自认为自己还是很厉害的，结果身边领导非常的器重你，就提拔你，让你去亲自再去拿一个项目的时候，让你自己去完成的时候，你突然发现你完成不了。这时候领导会看到你啊、哦，原来你曾经是这样的人，会很容易暴露你的短处。当你、啊、俗话有句俗话说得好嘛，叫、就、做、是、没有那金刚钻，少揽那瓷器活。<笑>我们继续来看啊，非洲找企鹅。他说表示高三的时候，前排人把卷子放在一边让我抄，我的眼睛度数不够，没抄到。下次戴好眼镜啊，你要不戴,戴个谷歌眼镜，你连他的卷子都不用抄了。是吧？现在有一个新新科技了，在更多的考试考场当中都能看到有谷歌眼镜的出现了。所以现在老师们也开始逐渐就是防作弊啊，就不仅你要没收手表什么的，还要没收你的眼镜。然后现在更高端的，就是有一种那个麦克风是咬在牙齿里面，就是就是一，因为你它是通过共振的方式嘛，风呃它通过烟枪的有个共振，它可以从在牙齿里这个耳机就可以，呃他人那边说话你就可以听在耳朵里听到，因为它是共通的嘛。如果当老师查到你，如果让你张嘴，他要查你嘴里是否咬着耳机的时候，你咽下去就可以了，那死无对证啊，就是这很简单。继续来观看啊，这位叫做梦寐的猪啊，他说到处都是作弊啊，或者说是现在就流行开卷考试吧。呃，一直很努力的学习成绩，倒不如考试的时候作弊的人高分啊。高考前自己没日没夜的奋战，而那些富家子弟代考，赤裸裸的名校录取通知书就从眼前闪过的时候，那种心情绝对是厌世了。工作了，同班好友啊，各种技能一般，老爹的一句话进了某国去啊。呃呃，待遇还比我们顶着烈日踩着高跟鞋到处跑着找工作的高 n 倍，那而且呢，轻轻松松，是不是还来跟你小资两句？哎，这种日子真的太无聊了。你说什么叫做作弊？又何必问什么叫作弊呢？这个这种现象呢，是现在是越演越烈。我们又能怎么样办法制止？除了告诉自己坚持自己的原则，努力走好自己的路，也没有什么好倔强的了。嗯、其实有有句话还说得好，从你的这句话本身就是。放放出了几个重点，就是羡慕嫉妒恨。每个人都有每个人不同的活法啊，就是你拼不了爹，你不能拼自己嘛。很多人说人比人比死人，你比他干什么？就是很多的人一直在追寻的一种叫做公平性，就是说你所谓我不管在考试，我学习好的人，那你凭什么学习不好的人就？经常就会出现这样的情况啊，就是我们找学习好的人去抄作业，他们就不不愿意给你，或者是在考试的时候，你能不能帮我考一下？他他就绝对不考。如果他没有得到任何利益的话，他会很不想帮你。很简单的一个道理，就是我学了那么复杂好几个好几个月，你为什么就是说怎么样呢？就是为什么凭什么我就让你的分还比我高呢？凭什么呀？对吧？所以说。换一种话说来说，这是一种心理的极度不平衡。按照心理学来讲，那那肯定是你过得比我好，我就受不了，是吧？那咱们再换一种思想的方式说，如果要是在有些人现在我们知道，在有限的知识环境当中，我们能够把它作为分享的最大化，或者能够帮助别人，你可能获获得更多的回报。比如说在事后的利益，当你给他考试，他考上某大学了，那以后还还。嗯，当然了，有一部分人啊，会有这样的生活的方式，会有个改变啊。他日后呢，大老板了，然后肯定会还会记得你。那你毕业了业呢，以后转到一个文职工作是吧？呃，不起眼的工作，人家一看大老板过来，马上让你当经理或者干啥，你又一飞腾天。其实也不一样，每种每种人的生活可能是，呃，在未来的生活方式当中，可能是有一个念念头，可能就会让你改变所有的医生。作弊其实也是这样，嗯，要不然。有的人就是能把聪明运用到极致，有的人要不然就能把愚蠢运用到极致。其实这个东西我们不能评价它是好是坏，我们也不能单单凭一个作弊的条件来否定，说是现在的很多的时候作弊作弊的人他就是不道德不好的人，对吧？我们不能说是作弊的人就不好，可能是这种应试教育。我们可以说现在的中国的传统教育对于我们来说是一种怎么说呢？就是。呃，设置的问题有一点问题，就是说，你看它包括现在课程的设置，或者是一些内容，都比较滞后于现在社会的经济的发展要求。很多的时候就显得非常的，哎，怎么说呢？死板。我们在很多的时候，在考试的时候，一就是一，二就二，缺乏很多的灵活性和应用性。比如说，我们在上学的时候，我一直在考虑，在小学的时候，我读这么多书干什么？哦，为了上初中，是吧？但是上了初中，我读了这么多书，为什么？为了。考试啊，为了高考，高考、啊、一直在复习，一直在努力复习，为了上干什么？就是考大学。如果没考上大学，我们突然感觉这学白念了。然后所有的东西一直感觉是在给大学作为基础，结果上了大学呢，哎，又是另一种了，就是为了一周而努力了，是吧？考试周嘛，就是玩命的通宵在那背答案是吧？<笑>要不然玩命的使一些高科技的作弊手段是吧？上大学什么也不鼓捣，我跟你说，上那个物理的大学特别有意思。上理科的，有很多的理科大学生们，你很有意思。他们在那个做作业的时候呢，总是能有不同的东西啊，就是比如说研发研发出一种这些小的物理物件啊，或者是研发出一些小的东西，都能让你特别开心。就比如说像摩斯密码呀、啊，或者像一些呃，比如说像那些那个灯啊，这些都是在考试的时候才能用出来的。不过呢，还有很多的是听众朋友可能在未来，他们可能会做成研发，或者会研究一些新的物理的东西。作弊呢，可能会让他们在另一个领域当中获获得最大化。那有一部分的人呢，可能是在利益当中，他们不去琢磨，而是用传统的作弊方式，结果很容易被发现，然后产生了一些挫败感，或者是有的人在作弊的方式当中会选择啊，怎么说呢？就是不愿意去，不愿意去好好学习了。只愿意去作弊了，就觉得人生上学就是为了作弊而而来的。我没有必要去学习，因为我每次作弊的时候，我也可以跟,跟他们跟他们一样，抱着这种心理去学习的人，可能他们在作弊的情况下还会出现一些问题。还有另一种的问题就是，本来学习蛮好的，但是他还仍需要作弊。那为了什么？为了让自己考得更好，对吧？所谓的验题嘛，就是给自己做一个检验的题目。那更多的人还是其实在这个考试作弊当中，学习的课程的专业课程的。呃，专业课啊，就是教课的内容和教学的理念是比较落后的。你每次可以看到很多的老师，他们现在虽然说讲究的这个呃知识点也是比较多的啊，教学压力也很大，就因为他们教学质量上不去嘛。所以说有的时候学生学生包括老老 T 那个时候，基本是老师也会透露一些问题，为了提高自己升学率，也会透露一些问题给给各位是吧？给圈个重点是吧？因为让他可以其中其实可以跟学生一起去作弊嘛，是吧？<笑>那有的时候学校里的考试了，他就为了彰显自己的教学能力，那也跟学生大大概透露几个大题，是吧？学生拿回去一背，然后第二天考试，哇，突然发现你们班学习能力超好呀，对吧？就是这样，老师跟同学生一起做别快。还有一一点就是，现在我们很多的专业知识更新的比较缓慢，现在很多上学的学生或者是已经毕了业步入社会的学生，大家都知道，现在很多的学习。都是照抄之，呃，到照抄不误。而这老师呢，基本讲的就是书本上的东西，我们自己看书基本也都能懂。其实看不看都无所谓，就是可以自学，你知道吧？有的时候我们可以不重视啊，也不听讲，也不学习，对一些东西都不感兴趣。那么考试的时候，我只能铤而走险，对吧？目前我国就是实现的这个学分管理的制度，现在也是越来越高了。教程啊，护士，有你要有多少学分呀、啊？而不是考。最后的考试的考试分，对吧？你要学分，比如说你每次要感兴趣的课的学分越高，你可能在未来的你再给你一个，比如 A 啊、B 啊或者 C 啊。那现在的很多的人，那考试的时候基本都是为了那一百分了，两百分那在不断的奋斗。我们继续来关注啊，这位叫做 G 的听众朋友，他说，个人觉得作弊其实没什么不好的，他说，拍拍胸膛，大声啊，对自己啊啊，大声。对得起自己啊，对得起亲人朋友就好了，结果才是最重要的。例如高考啊，你作弊了，结果成绩出来了非常好，高中睡了三年，你如愿能在大学里再睡四年，是吧？家人欢心，你也欢心啊啊，就是没什么不好的。一句话，问心无愧，于天地就就这样作弊的还无无愧于天地，是吧？然后呢，就是例如游戏里的外挂呀、第三方软件呀，用了也是作弊啊，作弊的人富的流油了也。担负了被查封的危险，所以说是双刃剑，撑死胆大的，饿死胆小的。这时候我爱老 T 啊，虽然没有能力给你生猴子的苦逼大三实习生，也生猴子还给那些力所能及的人吧，这事儿可不能作弊啊，是吧、啊？继续来看啊，这时候他说了，这个渐渐，他说还是上学的时候作弊比较多。其实你只是看在上学的时候考试的一部分作弊，其实社会上的作弊反而会更多。你比如说像一些山寨啊，或者偷税漏税啊，比如说像 315， 你就会发现很多的作弊的东西都是在315那里出现的。啊，比如说像秦娜娜，他说了，个人的看法，作弊是三分靠技术，七分靠运气。回顾十几年的读书生涯，作弊最多的科目就是英语，最成功的就是初中初次啊某次初呃数学期末考试，呃记忆最深刻的就是当时初中时下午要考地理，中午休息的时候呢，同学们都去复印店把之前学校发的练习试卷进行缩小。等到考试时拿出来小抄，缩小试卷呢？这个技能还是无意中学到的。那次考试之前，呃、啊，学校被借借给民航飞行大院的大学生考试啊。第二天呢，有个同学在自己的抽屉里发现了缩小版的小抄。呃、啊，其实这次地理考试最大的赢家还是家里开复印店的那个同学。我觉得真的，我们以前没有复印过，都是手写。我们那时候复印机都见得的少，真的。哎呀，所以说上学的时候还得看时代呀、啊。来看完思密达，他说了，大学以前作弊最多也就是做做小抄，悲剧的是什么科学方式抄了也不会用。现在呢，到了大学才知道哪里还用得到动手抄啊！老师说去学校里复印店里缩印一下就好了，可人家是缩八分之一，而我只能缩四分之一，因为八分之一的字儿实在太小看不见呀。这视力也决定你作弊的一切啊！那我们就来看啊，这位朋友叫做四楼的二货，他说了啊，大学里啊有些课程真的不是不作弊就得挂呀。平时老师上课噼里呱啦一堆讲也讲听不懂啊，不管听不听。啊，不管你听不听，过后大家也都忘了。考试前一周呢，好点的老师会给你一堆重点让你背，关键是给的重点多，真的就完全记不住啊。这个时候只能抄了，是、啊、吧？上个上次期末考试有一科啊，老师就说了全书都是重点，真心背不下来啊。不是？只能考场拿手机百度来着。事后同学们都是跟我说，老师一直盯着我呀，当时我就瞎懵了，不得不感叹啊。这个运气好是没有遇到学院四大名捕，还真是别说大学期末、啊，还真得看运气啦。其实这个考试看运气还，还这个、关键还要靠手段，你知道吗？这手段高不高明，决定你分挂不挂科呀！啊，我们继续来看啊，愤怒的小鱼就说了，这以前考试呢用过的还不错，但是总是提心吊胆的，生怕被呃呃生怕被发现。老天，你懂的，我这我，你看你心理素质不过硬啊。我已经做到那种，就是老师在两米开外，我已经就两米开外慢慢走过来，我也可以从容的把小抄慢慢的收起来的那种地步了啊！就后来呢，索性就没有小抄了，因为小抄都在脑子里了，是吧？各种都在密码里了，或者是有的人就从容不迫啊，就是比如说团队结伙嘛，有的学期好、考试好考的，比如因为很多的时候，监考老师并认不得是谁是谁，比如说有一个人交卷了，是吧？有一个人交卷了，那就就是，哎，交卷。啊，然后我说去上厕所是吧？你就去厕所了。然后你去厕所呢，你就不要回去了，让那个交卷的回去再帮你考试就好了嘛，是吧？<笑>关键你这个东西你得表现得淋漓尽致，是吧？继续来看啊，这个投机的这种心理，其实这位叫做 e n c u r d 听众朋友他说投机这种心理呢，在人们心里已经很根深蒂固了。小的时候呢，就从小就投机，长大了以后就大一点的投机，只要没有越过那条底线。就会有人去做。要改变这种情况，小孩子教育很重要啊。所以说，在现在中国的传统教育，应该真的去改一改了。从一些东西，让大家又知道有兴趣去做，而不愿意去因为一些考试不断的死记硬背。而且这些东西真的，我到未来的社会当中也用不到多少。我到了高中毕业，我都啊，出了一些地理条件知识啊，我可能在对于对于我未来自驾游有用。但是我地理学了这么多，就被一个地图就给灭了。对吧？对不对？大家去想想，我们现在学了很多地理，学了很多东西，一部手机就搞定了。很多人说：“那你背地理来吧，你给我说说知识渊博，我拿手机地图就在这儿翻。”其实那个年代，他们就是教育部门，他也不知道未来会发展成这样啊！一部手机就能把所有的地理条件就全部加上了。还有很多的时候，最早以前每天就必听天气预报，中央台也没有发现原来未来。有一天，我们拿着手机也不用看天气预报了，就知道明天或者未来七天有哪里有雨啊，对不对、啊？看那地理，最早以前就很多的印刷店一本一本的出那些地理书啊，就是地图书啊，告诉你去哪儿自驾游。现在一部手机就导航全都有了，自驾游想去哪里都可以啊。所以说，这有的时候啊，真的没有办法。嗯，包括我们现在中国的传统教育应该去改一改，就迎合一下现在的科技嘛，你就不能说有科技我们不用都是傻子嘛，对吧？继续来看啊，这个路西法他说了啊，夏天作弊一般都是写大腿上，冬天就藏衣袖里。那你你,你这一看就不高端。然后继续来看啊，姐姐不懂爱，他说了，我们的高中有个大神，平时小考都很不屑，就考作弊过啊。但一大考总不能是吧、啊？一大考总能不作弊，考个逆天的分，世界无爱了是吧。你说小考啊，小考就是不屑啊，就靠作弊过。你小考都不不屑，就靠作弊过。到了大考呢，就不作弊了，专门考。而且还是一天的粉啊，这种就是学神。然后继续来看芝麻开心不开心啊？芝麻开心不开门，他说了，表示上学的时候就一直被作弊啊。每次呢考试旁边就有认识的人，都不好意思不叫他看。那还好呢，中考高考时旁边都是不认识的人。不过我经历的是不是也从侧面说明了关系的重要性呢？这话说回来，大家都不要这么着嘛，你不作弊自有人做，想要作弊消失。我希望我曾曾曾曾曾曾孙子能赶上，赶不上你知道吗？我我跟你说这事儿作弊这个东西啊就没有办法去改变的，因为很很多的时候，包括社会当中都有一些投机的心理。你要去改变的话，要改变到中国的传统教育，改变我们所有的道德底线。呃，很多的时候很简单，如果我们核心的道德的这个道德的高度上升到一定的高度了，我们自然不会去作弊了。真的，这是实话。我们继续来看啊，这个滴滴滴滴滴嘟啊，他说了，不论道德方面还是破坏社会啊公平机制方面，我都觉得作弊可耻，但这种行为必须谴责。而一个很讽刺的事实就是这样，虽然我们在这儿谴责作弊啊，在大学的时候同样有做过，呃，同样有过作弊。虽然我们很多人都在骂贪官，但是在其中还有很多人削尖脑袋往里钻，是吧？就十数年前，我们一边骂着美国帝国主义，朱门酒肉臭。啊，其中骂得最响的人，现在已经拿了绿卡，逍遥自在，可悲又矛盾呐、啊。这个实话说得好啊，这确实是现在就是这样，就是跟我刚才节目当中说的意思差不多了。我们总是觉得啊，就是一直在骂作弊，可是自己曾经做过这事儿，是、啊、吧？继续来看啊，这个 X X 2 6 0 7 9 5他说作弊啊，初中的时候也试过啊，那种滋味各种煎熬，担心被抓到，也担心同学发现后各种异样的眼光。考试上作弊，就算没被抓到，恐怕自己内心里也是时时会掉着炸弹。更何况呢，现在在社会上的那些人呢，恐怕不会对你那么宽容了，这也会给自己的人生履历留下个污点。所以一切还是要靠自己努力，所以他才能得到的实力啊，老替啊。如果念到我的留言，就记得我是鬼灯呐，感恩呐，来那个啥时候给赞助一下。继、嗯
2: 、
0: 续<音>来看啊，这个可乐的猫他说了啊，这个医学生表示啊，根本不用作弊，全书都是重点，根本没办法，厚的就像新华字典似的。现在换到了 IT 行业，回首啊，回首大学生的生活简直生不如死啊！你我我看到你，你学医的呀？不累呀、啊，让你画个什么生殖器官啥的，好、啊、像还真有。这<音>继续来看，好竹他说了啊，作弊这个东西啊，除了听写啊、呃、单词，除了听写单词课文什么的，基本就没了。早上懒得起床，不想背东西啊，都是没写出来的就背背就过了。不过有时感情倒是需要作弊啊，呃，所以说有的时候啊，感情做什么弊啊？<笑>感情去哪作弊去？约炮吗？现在这就是唯一的作弊方式啊！嗯、好了，各位亲爱的听众朋友啊，这个转眼间这也老提要最后给你总结一下啊。不管怎么样啊，就是有人听着听着，这个仁者见仁，智者见智啊。有的一些，比如说呃，有些故作事故的人，他们认为还偏激不成熟啊。有一些人。会认为我们会，比如说我们自己认为自己是狂傲之人，我们会认为我们在接受一些挑战，会蔑蔑视到一些共识。那我作弊，我做主是吧？有的一些人，有一些人，他们可能作弊是为了虚荣心太强，心存侥幸，有赌徒那种心态。那有的人呢是利己主义啊，就是我轻蔑了很多别人的利益。但是还有一种叫做机会主义者，就是呃我不想付出只想得到。还有一种就是呃缺乏自信、缺乏毅力、缺乏志向和胸怀。当然，还有一些虚伪的人，他就是掩盖掉真实水平，然后不值得信任。当然了，这些很多都是在作弊当中给我们标榜的一些标签。嗯，其实很多人，当然，当把所有的标签都贴上的时候，我们说这个作弊，其实啊，这人作弊的压根儿就不是什么好人，我会给他这样一个标签，或者索性啊，这肯定不是做好人。其实，所以说，呃，不管在哪里，每个人在作弊的环境当中啊，我们这样的身边的人特别多。对吧？但是我们至今还没有发现。只是有时候有一些人，他才做了一些傻事，但是这些更多的是走在一个个人的虚伪的一个标签当中。我们可能是需要站在自己的利益上讲。俗话说“人不为己，天诛地灭”，但是更多的时候，我们需要在一个更高度的角度去回想：既然我们已经做过弊了，或者是我们在以前做过弊，或者在未来，在我们上学的时候，我们在作弊呀、啊，我们可能要为作弊的时候，我们再回忆一下，我们作弊是为了什么？这个时候，你给自己定下一个标签，知道自己要错过什么样的东西。知道自己明确要做的是是什么事儿，你才能去啊，才明白去理顺这个道理。不要千万说啊，我作弊了，我就为了去取小一些东西，可能会给你带来得不偿失的一些东西。这样的话，可能会让你会更加成长啊，或者是从另一个高度会去升华啊。关键有一点是说的最好，就是反正那就已经是过去了，是吧？过去就让它过去吧。咱这知错能改，善莫大焉。各位朋友，下期我们就再见聊啊。呃，不过还是非常感谢啊，每位听众朋友对老 T 的大力支持。如果喜欢老 T 的话呢，还是淘宝链接拍上十元支持一下。各位朋友，拜拜喽！我的宰亮，为什么作弊？呃，我捡到纸条，纸条哪来的？闺蜜的。为什么带纸条？报告老师，不小心掉的。为什么带纸条？啊闪亮叫的，我是问你为什么要带纸条？闪、呃、亮带我，闪亮叫我带的。为什么要叫我带纸
1: 条？